0: Bienvenidos a la edición de esta semana del podcast en la pintura de deportes. Les habla Marcos Mejías Ortiz. Para este episodio tengo de invitado al coach Mikey Carrillo, un joven boricua que se está abriendo paso en el baloncesto en Estados Unidos en la parte técnica y como coordinador de video. En un corto tiempo, Mikey ha amasado un buen resumen deportivo con experiencia universitaria que incluye el programa de Oregon State University, además de una campaña con los Mets de Guaynabo en el BCN. A eso se agrega dos internados en la Liga de Verano de la NBA y para la próxima temporada estará en el cuerpo técnico del Skyforce. De Sioux Falls, filial del Hit de Miami en la G League. En esta charla con Mikey, hablamos de sus inicios en el deporte, su interés por el baloncesto, los equipos con los que ha estado y su sueño de llegar a la NBA y mucho más. El podcast está en la mayoría de las aplicaciones como Apple, Google, Podbean, iBooks, Amazon, Spotify. Bajo el nombre en la pintura deportes, en cualquiera de ellas me pueden escribir para sugerencias críticas. También se pueden comunicar por el correo en la pintura deportes a gmail.com, las redes Facebook e Instagram en la pintura deportes, ex at pintura deportes, página web en la pintura Si les gusta este contenido, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Bueno, en esta edición del podcast en la pintura de deportes, tenemos invitado por primera vez eh, en el podcast, y ojalá que no sea el último, que sea la primera de varias ocasiones, al coach Miguel Carrillo. Pero si yo digo Miguel Carrillo, quizás algunos no, no reconozcan ese nombre, bueno, pero si digo Mikey Carrillo, pues quizás sí. Tú, tú me dirás, Mikey, ¿cómo te decimos? ¿Mikey o Miguel?
1: Mikey, Mikey, definitivamente Mikey, Mikey Carrillo.
0: Mikey Carrillo, gracias por aceptar la invitación, por estar en el podcast aquí conmigo en este episodio, que hace tiempito estábamos hablando de antes de empezar a grabar, que te tenía en la lista para tenerte de invitado en el podcast, así que agradecido de que hayas aceptado la invitación.
1: No, gracias a ti, este, gracias a ti por tenerme y vamos allá.
0: Sí, los que no conozcan, vamos a hablar de Mikey, ¿verdad? Su, su trayectoria, trasfondo en el baloncesto. Eh, ya lleva un tiempito, eh, como decimos ¿verdad? en Puerto Rico, dando tumbos por ahí en Estados Unidos eh, como coordinador de video, pero también coach, ¿verdad, Mikey?
1: Sí, sí, también coach. Entre eso, coach y video y scouting.
0: Son varias cositas, ¿verdad?, que, que ha hecho Mikey eh, en, en poco tiempo pero ya uno mientras su página y su resumen. Ha tenido muy buenas experiencias y muy buenos coaches. Eh, tanto a nivel colegial, BCN, estuvo en BCN una temporada y ya va a dar el salto a la G-League eh, próximamente. Así que de eso vamos a hablar en este episodio. Pero primero, vamos a hablar contigo de tus orígenes. Eh, eres de Cahuas, con pueblanos, criollos. Eh, criollo. Eh, Mikey, ¿Cómo? Primero, ¿de dónde vienes? ¿Desde el área de Cagua? Eh, ¿Dónde estudiaste? ¿Jugaste baloncesto a nivel infantil? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Pues yo empecé, yo estudié en Marista, en Guainabo, primero. Primero que todo, cuando llegó y jugó, no ahí en sexto y séptimo grado, si no me equivoco. Luego de eso me, me cambió de escuela hacia otra Dame, donde jugué en octavo y noveno. Entonces, durante eso, también jugaba. Jugué en Bugapla, ya la misma vez pues jugué en cuando hice el cambio a Notre Dame, pues me mudé a, a Molina Basketball Club. Así que nada, no jugué, realmente no jugué mucho tiempo. Empecé jugando desde chiquitito. Este pero ya, ya cuando me mudé a Estados Unidos, ¿verdad? Eh, luego de, de Notre Dame, paró de jugar para Concepto, pero sí, inicialmente jugué dos años en Marista, dos años en Notre Dame, a la misma vez que en Bucapla 2, y en Molina dos.
0: ¿Y ese fue el deporte que practicaste, baloncesto? ¿O practicaste algún otro en la escuela o fuera de la escuela?
1: Eh, hacía, antes de baloncesto, hacía judo. Hacía judo okay. de, por un par de añitos. Yo creo que eso fue lo más que hice. Lo más que hice, lo hice al cambio, el baloncesto.
0: ¿Y en tu tiempo, mientras jugabas en la escuela, eh, algún rival o compañero de equipo que tuviste...? que ahora mismo está jugando baloncesto, para más o menos ubicarnos en tiempo y espacio?
1: Yo, cuando yo llegué a Notre-Dame, eh, no era mi equipo, era, la, era, era el año más, más grande, pero eh, estaba Allende, Landro Allende, estaba en ese equipo, estaba Iván Gandía, quien eh, más. Ese equipo estaba bien duro, ese equipo estaba bien montado, pero era el año más, más ¡Oh! arriba que nosotros, pero yo era un año menor que Allende, si me acuerdo bien.
0: O sea que tú eres contemporáneo a este equipo sub-17 que llegó quinto en el uh -huh. Mundial
2: 2014.
0: Uh -huh. eh, claro, me un, un año menos, pero que, más o menos verdad eh, esa, esa, ese range de 16-17 años. Sí. O sea que, que eres o sea, un coach este, joven. ¿no? Eh, o sea que, que eres de, de esa cepa que dio una de las mejores demostraciones que ha tenido Puerto Rico a nivel juvenil. Eh, en, en mundiales en, en baloncesto con aquel quinto lugar en aquel mundial que solamente fue una derrota que fue en, en cuartos de final este, frente a Australia eh, en el caso tuyo cuando jugabas tú te proyectabas con que querías eh, ir jugando de baloncesto a nivel profesional o había algo del juego que te llamaba la atención verdad dirigir o en el caso del de scouting, o fue algo que se dio de forma natural.
1: Yo creo que, como cualquier otro chamaquito, verdad, que jugaba en un sexto, yo quería jugar. Pues, uno piensa que va a jugar a NBA, o va a jugar profesional, o va a jugar al colegio. O sea, yo creo que, que todo chamaquito que juega piensa eso, eh, so, verdad. Yo me sabe eso de chiquito, pero una vez me doy cuenta, verdad, que el. Que el que es bien difícil, primero que nada, llegar a, a ese lugar, y hace falta un, especialmente en Estados Unidos, hace falta un físico y una altura en específica. Eh, en muchos casos, pues, pues me doy cuenta que, que esa no es la ruta que no es lo más probable yo quiero hacer, así que siempre me interesó la NBA, ¿eh? para mí siempre la NBA ha sido mi meta. Ahora, de chiquito, no sabía que iba a ser coaching, iba a ser scouting, iba a ser, no sé, de... De analista o sea lo que sea, pero yo sabía que a mí la NBA me, me interesaba. Y yo desde, desde, desde chiquito, creciendo, eh, leía libros de NBA, tenía una libretita, eh, hacía mis notas, este, me levantaba todas las mañanas y leía los highlights el día anterior. Eh, así que desde chiquito fui, fui, fui obsesionado con, con la NBA y sabía que quería llegar a la NBA. No sé de qué manera, en ese momento no sabía de qué manera, pero, pero quería llegar a la NBA esa era la meta.
0: Pero, ¿Qué notaba en esa libreta? O sea, ¿Era algo, o sea, veías cosas del juego? O sea, más allá de punto rebote de asistencia. Eh, ¿Hacías anotaciones desde cosas específicas?
1: Eran muchas anotaciones sobre los más de como que yo tratando de, de aprenderme los, los rosters o las movidas o los trades o okay. los contratos. O sea, era mucho del punto, ¿verdad? Viéndolo de, de ahora mismo como que Creo que era más de un punto de, de front office, como tal, o de, de general manager, como que la, la, la construcción de un equipo, eh, okay. qué tipo de contrato, pero realmente yo lo hacía pues para aprendérmelo lo más que podía, en el momento claro. lo más eh, que podía. Yo hacía quizzes no me acuerdo, los maristas, eh, yo tenía, yo hice un quiz, un examen de MBA, entonces se lo pasaba a mis amistades, <risa> eh, <risa> y era todo pues, de cosas que yo más sabía pues, porque tenía tantos libros y tantas libretas que,
2: sí.
1: que escribía así que siempre desde chiquito tuve esa, esa pasión con, con, no con el baloncesto en general pero con, con la NBA después de eso pues fu, fui creciendo ese amor hacia el baloncesto pero el, el amor inicial fue hacia la NBA y
0: yo creo que a todos los que nos gusta el baloncesto empezamos así este, nos gustaba y, y en el caso de NBA como hay más información, y ahora, ¿verdad? En esta época que vivimos con Internet, tú puedes teléfono, la computadora, tú puedes entrar a distintos sites eh, de base que por o meter la propia página del NBA o eh, ESPN y buscar información de jugadores, etcétera, esa movida que tú mencionas, y pues uno, pues, ¿verdad? Se, se va familiarizando con, con ese ambiente, ¿verdad?, a la distancia y conociendo un poquito más, ¿verdad? que yo creo que todo... Empezamos así, yo tengo por ahí libros viejísimos, yo creo que eso ya ni sabes, que son los Media Guys, sí. que son esta biblia así gigantesca de gorda, <risa> que hay un montón de información que tú puedes buscar de la temporada, qué sé yo, del 65, y buscar por lo menos quién fue el mejor anotador y qué sé yo, pero yo tengo esos libros por ahí guardados, así que sí. creo que todo, ¿verdad? que nos guste conocer esto, nos pues vamos por... Nos gusta, ¿verdad? Cada vez que vemos libros así de información, pues, nos gusta tenerla. Eh, y en caso de como mencioné, como ellos tienen esa, esa costumbre, esa cultura de guardar esa información y la misma vez hacerla pública, ¿verdad? Para que todos tengamos acceso, pues, a todos nosotros se nos hace mucho más fácil, ¿verdad? Este, conseguirla. Quería preguntarte, antes de ir a, al siguiente tema, ¿tuviste en Notre Dame yo estuve en Cristo de los Milagros. ¿Cuántas cuánta guerras hubo entre Notre Dame y Cristo de los Milagros mientras tú estuviste <ríe> allá? ¿Cuántas tiraeras? ¿Cuántos torneos?
1: <ríe> ha hecho varios, pero no. Es, es que Diferencia, <ríe> pero varios.
0: Los que son de Cagua saben. ¿Saben lo, que, ¿Saben lo que estoy hablando? <ríe> este Notre Dame y Cristo de los Milagros, pues, comenta, están en Cagua pero quedan bien cerca, o sea, distancia, qué sé yo, menos de una milla, ¿verdad?, yo creo, uh -huh. más o menos algo así, o sea, son la, las escuelas, o sea, los colegios quedan, quedan bien cerca y pues siempre hay que ir voleibol, torneo baloncesto, bolígol, sobre todo a esos dos deportes, este, hay, hay, hay una rivalidad bien especial <ríe> entre las, las dos escuelas, así que, Mikey, eh, ¿cuándo das el salto a Estados Unidos? Eh, ¿Fue para la universidad o, o, durante la, o mientras estabas en la escuela?
1: Eh, fue en high school, fue en high school. Cuando okay. voy para décimo grado, eh, hacemos el salto y nos mudamos para Carolina del Norte, específicamente en Charlotte. En Charlotte, Carolina del Norte. Así que fue un cambio, bueno, fue un suelto partimos minutos. Eh, y, ¿verdad? Pues fue un poco complicado. Uno, creo que uno siempre ha hace ese, ese brinco, eh, ¿verdad? De Puerto Rico a Estados Unidos, especialmente a, 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 a tan poquita edad eh, mm. en, en la escuela, pues es eh, un poco complicado, pero, pero sí, hizo ese cambio en, en décimo grado.
0: Sí, pero eso fue eh, para razones familiares. Eh, tu papá, tu mamá, situaciones familiares.
1: Sí, sí, no fue nada así en específico, pues simplemente somos, nosotros somos cuatro. Eh, cuatro hijos, así que realmente creo que era para poder posicionarnos en la en, en universidad en Estados Unidos y no tener que, o sea, cuesta mucho, pero en Estados Unidos, si tú vives en Estados Unidos y cada estado tiene su descuento eh, dependiendo, okay. de si vives en el estado o vives afuera. Sé que si tú vives, si no me equivoco, creo que si tú vives en Carolina del Norte por lo menos dos años, pues cuentas como, como in-state tuition. Así que te. Okay. te te, te da un descuento bastante bastante heavy así que creo que eso fue la, la razón primordial
0: o sea que eso, obviamente fue, fue una razón ¿verdad? Eh, buscando el mejor futuro para ustedes claro ¿no? eh, pero ¿verdad? que o sea no podemos negar cómo está Puerto Rico eh, ya hace ya desde hace varios años así que eres uno de los muchos ¿verdad? que han dado ese, ese salto y cuando uno ¿verdad? parece que al principio fue difícil eh, Acostumbrarse, ¿no? De estar en tu país, a dar el brinco, un estado, eh, la, buscar amistades nuevas, el idioma, eh, la comida, todas esas cosas, pero me imagino que con el pasar del tiempo, pues, ha valido la pena ¿no? ese, ese sacrificio.
2: Sí,
1: no, claro, el, el cambio fue, ¿verdad? Hasta hoy en día, y you know, you know, ¿verdad? Yo que he vivido ahora los últimos tres años, he vivido en tres estados diferentes. Eh, cada estado es tiene su propia cultura, este, uh -huh. así que, que cada, cada movimiento que uno hace, cada estado, pues es casi lo mismo, como que viene ese, ese cambio y ese, ese tiempo en el cual uno se tiene que acostumbrar, pero, pero sí, pues es parte de.
0: Y entonces, eh, ¿fuiste a qué universidad y qué, eh, qué estudiaste?
1: Fui a East Carolina University, eh, división 1. Eh, y estudié Sports Management, estudié Sports Management y en el momento lo que tenía en Carolina era mucho muchas cosas de medicina y de trainer, que realmente pues que yo no sabía mucho de eso y esa no era mi ¿verdad? Mi, mi, mi razón o función que yo quería hacer, pero era lo más lo más cerquita que tenía algo de deporte.
0: Y estabas en el equipo de baloncesto o ¿Cómo fue que, que
1: se dio. Sí, pues los primeros dos años, pues no estuve ahí el un Yo realmente no sabía. Eh, la posición cuando yo entré se llama Student Manager. Eh, okay. Yo no sabía mucho sobre esa posición. Por lo menos en mi experiencia no la había visto mucho en Puerto Rico. Eh, así que pues, no sabía qué era. Eh, tengo un, un amigo de la familia que se llama Pierre. Entonces, que el papá, si no me equivoco, creo, creo que el papá era el dueño de los paqueros de Bayamo hace como 30 años, Pierre Ortiz. Entonces, él me recomienda y me dice, mira, hay, hay algo que se llama Student Manager. Y cada universidad del CWA lo tiene. Si tú quieres acercarte a ese sexto, deberías aprovechar eso y, y averiguar. Así que, durante dos años, eh, contacto a la oficina de East Carolina University, eh, para meterme en el equipo, no sabía que, que era un supermanero manager que hacía pero sabía pues que me entraba al, al programa este, así que escribo, los llamo, no contestan, no contestan no contestan y luego de par, par de emails por, por como 5 o 6 meses me lograron contestar y el proceso que muchos equipos hacen es que tienes que estar ahí durante el verano y trabajar los campamentos que ellos tienen como equipo y si haces un buen trabajo, pues te acepta Así que es un proceso medio, medio largo, pero esa es, la, esa es la posición en la cual entré en mi, en mi tercer año, tercero y cuarto año, que era student manager.
0: Y hablando de eso, ¿qué, qué hace un student manager?
1: Eh, todo depende, yo creo, de la universidad eh, y el nivel, ¿verdad? Si tú estás en, en División 1, eh, todo depende del nivel, ¿verdad? Está el high major, está el mid major, está el low major. Un High Major es un, un Duke, un Aragon State, un Kentucky, un mid Major es un, un Houston, que está en nuestra conferencia, un East Carolina, un Memphis University, Wichita State, eh, y un no Major, pues no son un Central Michigan, un, un Loyola. Así que en el Mid en el Major, que es donde yo estaba en East Carolina, pues realmente te encargas de muchas cosas. A mí me gusta decir, tú eres un, tú eres un internado eh, okay. durante las prácticas Toallan, toallan aquí en el hombro, eh, balón en mano eh, limpiando sudor, este, uno empieza así, pues limpiando sudor, eh, comprándole café a los coaches, este, dándole pongo a los jugadores, así que cuando uno entra, inicialmente, ese, por lo menos ese primer mes, primeros dos o tres meses, son muchos, muchos deberes de internado, pero una vez tú vas ¿verdad? Cogiendo el, 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 el trust de los coaches, pues te dan más y más y más deberes y pues va cambiando eso pues de, de hacer cosas de, de deberes de internado a hacer deberes que tienen que ver con baloncesto porque usualmente un student manager, él es alguien que quiere entrar a coach, quiere ser coach en baloncesto, en la pelota, en, lo, en el deporte que sea y, y trabaja como, como student manager con el equipo, pero y usualmente alguien que, que quiere entrar al coaching o al front office, en MBA o a lo que sea, pero que, que quiere trabajar en el baloncesto. O
0: sea, ese es el camino, eh, podemos decir, el que no tenga experiencia, ese es como que el camino, ¿no? Empezar por ahí.
1: Claro, sí, porque están los, ¿verdad? Están los, los former players, yo pienso Exacto. que... Exacto. Como Yo no, ¿verdad? yo tampoco nunca he hecho esto en Puerto Rico o sea, Realmente no sé cuál es El proceso en Puerto Rico, pero en Estados Unidos Si tú no eres un former player A nivel alto, colegial o V.A. Uh -huh. eh, y quieres ser Entrenador, pues tienes que entrar A través de Student Manager okay. eh, estando en la universidad Así que son, son dos rutas hacia el mismo lugar Que es coaching, pero si no eres un former player Tienes que hacerlo a través de A través de Student Manager
0: ¿Y después de ahí? ¿Cómo, cómo, cómo seguiste, seguiste subiendo?
1: Pues luego de eso, el student manager es para, para los estudiantes que están en undergrad, en esos cuatro uh -huh. años. Eh, una vez me graduo, pues hay algo que se llama graduate assistant, que es lo mismo que TA, que teacher assistant. Así que, que es básicamente lo mismo, pero con muchas más responsabilidades y son responsabilidades de van bueno, a Así que ya para básicamente para de hacer... Eso deberes de internado y, y te concentras 100% a, a ayudar a los coaches con, con scouting, con video. Con, en colegial es bien importante el Photoshop. el Tú poder ponerle una jersey de mm. tu universidad a un, a un jugador que estás reclutando, eso es bien importante. Así que Photoshop, workouts eh, en la cancha, eh, trabajando a, a los jugadores, asistiendo en las prácticas. Eh, adentro en la cancha o fuera de la cancha, eh, defendiendo, pasando la bola, etcétera, etcétera. Así que doy ese brinco de crear Assistant y lo hago en Central Michigan University, que es una división 1 eh, low major que queda en Michigan.
0: Sí, hasta tu, estuviste en, como en, en East Carolina University, del 19 al 2021, te das el salto en el 2021 a Central Michigan eh, y ya ahí veo cuando vas a Central Michigan ya ahí empiezas a, a, a trabajar en esta parte de coordinador de video. Uh
1: -huh.
0: ahí ahí es que empieza esa función
1: sí sí nuestro ese año que más estuvo un año ese año que estuve nuestro coach eh, era asistente fue, fue asistente en Kentucky University por, por los últimos, creo que seis Siete años, así que él nos trae para allá y, y nos da mucha, mucha, mucha responsabilidad, lo cual a mí me, pues a mí me encantó porque el, el, el coach vino de Kentucky, ¿verdad? Uno puede decir el programa más, más importante para el sector colegial hoy en día. Así que sí, nos dio mucha responsabilidad y ahí empezó mi, 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 pues mi, mi carrera como video coordinator.
0: Y, y espera, en, cuando estuviste en... En la universidad anterior, ¿llegaste a hacer esa función de sí. coordinador de video okay?
1: Sí, sí, o sea, sí, pero no tenía el, el, el total control sobre eso. O sea, ayudaba okay. al que en el momento era el graduate assistant, en el momento el que era el video coordinator. Así que sí, podía, o sea, desarrollaba esas destrezas, pero no tenía total control sobre, sobre la situación.
0: Y antes de eso, o sea, tú nunca habías hecho esto de... de coordinador de video, esa función, eso o sea, llegó primero en Charlotte, donde estuviste allá, y después se traslada a Central Michigan.
1: Sí, sí, eso son tres programas que la gente usa mucho en, bueno, en la NBA y en colegial, se llama SportsCode, eh, que es donde uno clipea y, y pues, eh, pone los clips de, de, de los videos, entonces tienen Fast Scout, que es donde uno hace los reportajes de Scouting, y otros Synergy, es pues, donde uno saca esos videos. Así que esos tres programas los aprendí de justo cuando entré a, a Israel. No, no tenía, no tenía ni, ni la más mínima idea de qué era.
0: Cuando tú entras a estudiar Sports Management, eh, primero, ¿qué era lo que tú querías? Eh, cuando, eh, cuando entraste y empezaste el Sports Management, ¿cuál era tu, tu visión al futuro? ¿Qué era lo que tú querías hacer con esos estudios.
1: En verdad no sabía, sabía que quería, ¿verdad? trabajar en la NBA eh, a largo plazo. No sabía cómo. Eh, sabía que, irónicamente no quería, no quería trabajar en lo que estaba estudiando, porque era mucha medicina, era movimientos del cuerpo, era los injuries, eh, era mucha cosa de terapia, de terapista, de, de athletic trainer. Así que yo sabía que, que no quería estudiar eso, pero era lo más cerca al deporte que ofrecía que la universidad. Así que no tenía de otras, pero sabía que no sabía que quería ser coach, pero sabía que quería trabajar en la NBA a largo plazo.
0: Cuando ves esto desde que se abre la puerta de esto de ser coordinador de video, me imagino que esto, pues, te abrió la mente, como, así, como que espérate, esto como que me puede ayudar a mí, mentalmente, mm -hmm. a llegar. A ser, a ser coach uh -huh. sí. porque eh, me imagino que cuando estás en, en esa función eh, aprendes no y hay una información que tú llevas a los coaches que los coaches absorben y ellos pues quizás de ahí ven algo, ven algo que tú no viste no sé, me imagino que, que por ahí eh, esté esa química y por ahí como que hubo sin querer queriendo a lo mejor sí queriendo una forma de aprender cómo es ser coach y a la misma vez aprovechando, aprovechando la tecnología.
2: ¿verdad?
0: Porque quizás esto antes no sabía tanto de... de bueno, porque antes no, no estaban las computadoras que tú podías guardar los juegos o buscarlos y de ahí pasar los clips y guardarlos en algún programa. Y quizás esa combinación de ser coach se da la opción esta de ser coordinador de video te mezclan las dos cosas y como que te dio el click perfecto para ti, ¿no?
1: Sí, para mí ese año, el año que dio pasó el COVID, pues nosotros trancamos y nosotros estábamos en, en Texas, y vamos a jugar, creo que era contra Memphis, eh, en, la, en el torneo de conferencia, cancelan, cancelan el juego, cancelan el torneo, eh, nos mandan para la casa. Entonces no hacemos, no practicamos, no hacemos nada por como dos o tres meses. Durante ese tiempo, eso fue justo después de mi primer año, pues, ¿verdad? Que tuve la, tuve la oportunidad de, de hacer todos esos proyectos y estar con el equipo. Empiezo a, a enviar imeres a lo loco, eh, a diferentes coaches de NBA. Yo empiezo a enviar, a, no sé, 100 imeres al día, por tres, por cuatro semanas corridas, a... A sea a quien sea que trabaja en la MBA, entonces en esos después pues, pues ponía, eh, qué sé yo, mi nombre es Miguel Carrillo, eh, soy estudiante Student de la Universidad de Carolina University, y me gustaría trabajar en la MBA, ¿qué consejo me tiene esto a mí para yo poder llegar? Entonces, ese mes, mes y medio, dos meses que, que ocurrió eso, pues me dieron las pues, esas personas, esos coaches, me dieron la, la dirección correcta, y me, me explicaron que, si quiero llegar al NBA, lo más probable tiene que ser pues, pues de coach y, y a través de video. Entonces, reflexionando en lo que fue la temporada anterior, pues me doy cuenta que, que, que esto es lo correcto y que, y que esto es lo que, es lo que tengo que seguir haciendo. Así que son todos o tres meses que trancamos prácticas durante COVID. Eh, jueves, yo creo que ese fue el, el, el twist, el momento importante para mí que, que realmente me, me, me hizo darme cuenta de lo que quería hacer.
0: Y eso, o sea, volviendo un poquito para atrás, cuando estabas en Puerto Rico, o sea, ¿nunca te pasó por la mente?
1: No, no eso específico, no. Sabía okay. que era la NBA, pero no, okay. no es en específico.
0: Entonces, ¿verdad? vamos siguiendo orden cronológico. Eh, luego que están en Central Michigan, sube la oportunidad de estar en Guaynabo con los Mets en el BCR en el 2002. Eh, 2022, perdón. Sí, sí. ¿Cómo se dio esa oportunidad con, con los Mets?
1: Pues yo conocía, ¿verdad? La misma rutina que hice con los coches de NBA, pues para yo poder ser graduate assistant, la había hecho pues con, con los coches de baloncesto Colegial. Así que eh, había este muchacho que se llama Aaron Kaplan, que en el momento, antes de estar en Guaynabo él estaba en Ayona en con repetido y él era el Crayo assistant de Ayona. Así que yo lo contacto él un año anterior para, para ver si hay oportunidad en Ayona, para yo poder ser Crayo assistant ahí. Entonces creamos esa relación, esa amistad. Y luego de un año central en Michigan, él me escribe y me dice, mira, estoy en Puerto Rico. Eh, sería buena idea si, si, si trabajas con nosotros. Así que en ese momento surge la oportunidad de yo... Yo trabajé, yo fui, fui internado en NBA Summer League por dos años consecutivos. Entonces ese fue, ese, iba a ser mi, ese verano iba a ser mi primer, eh, mi primer año con la NBA Summer League de internado. Y bueno en el momento yo tenía que tomar una decisión porque en Central Michigan yo era voluntario. Yo estaba pagando por, por mi universidad, usualmente un graduate assistant de pago. Pero en Central Michigan yo era voluntario. Así que yo tuve que tomar la decisión de pues, me, o sea, vuelvo aquí un segundo año o no, y se me, se me da la oportunidad de, de Guaynabo se me da la oportunidad de NBA Summer League y pues tuve que tomar una decisión, o vuelvo y estoy aquí todo el verano, o me voy y aprovecho estas dos oportunidades así que pues, decidí decidirme para Puerto Rico y para NBA Summer League y, y pues, gracias a Aaron Kaplan me me logró traer a, a Guaynabo así que realmente, una, de una, pues de una amistad
0: ¿Y cómo fue la experiencia ese año con, con los Mets? Ver,
1: ese, ese,
0: ese año Guaynabo estaba con Brad Greenberg, que había entrado con el equipo el año antes, 2021, y llegó a la final ese año 2022. No fue un año muy bueno para Guaynabo, hubo muchas lesiones, el equipo no clasificó a la postemporada pero en tu caso, ¿cómo, cómo describes esa experiencia? ¿Tuviste toda la temporada con Guaynabo?
1: Yo llegué tarde, yo llegué como como dos semanas después de que empezó la temporada, este, a mí la experiencia con Brad Greenberg, me, a mí me encantó. Para mí ha sido el mejor coach con cual, con cual he, he trabajado. Ever. El mejor head coach. Así que, la oportunidad de, de trabajar con un equipo profesional es bien diferente con, con un equipo colegial. O sea, un equipo colegial es súper es, es estructurado, eh, es bien 24-7, uno trabajando, es... Estás con ellos comiendo por la mañana, almorzando, cenando, eh, te aseguras que los jugadores estén en el, en el, en el apartamento, a, a, a hacer al curfew, a las 2 a.m. se peguen. Así que es eh, eh, eh mucho que no tiene que ver con baloncesto. Entonces, una vez llegó a pues el profesional, uno es 100%. El trabajo es, tiene que ver con baloncesto. Así que a mí me encantó el, entonces, el de hacerlo en Puerto Rico. Eh, fue bien especial, o sea, uno, uno de diferentes pueblos, eh, uno puede trabajar con con jugadores que uno vio crecer eh, en el equipo estaba Renaldo, batman estaba ahí, eh, jugadores de NBA, refuerzos de NBA, así que fue fue bien especial, pero yo creo que fue bien especial pues por por Greenberg, a mí ese ese coach, a mí me dio una oportunidad bien especial y, y hasta hoy en día hablamos.
0: Qué bueno, que bueno. este Él dejó un, una huella muy buena el tiempo que estuvo en Puerto Rico. De hecho, regresa el año que viene al BCN, pero va a estar con Santurce. Así que vamos a ver si Santurce le dan la oportunidad de eh, establecer su proyecto. Pues aquí sabemos que en Puerto Rico, pues, son un poquito impacientes a la hora de, de establecer eh, proyectos. Por eh, bueno, lo cierto, en todos los de vuelta, pero en el caso de nosotros que estamos hablando, pues. Son un poquito impacientes los muchachos aquí. Mientras estuviste en Guaynabo, también estuvo la experiencia de la Summer League. De NBA, tuviste 2022,
2: 2023.
0: Sí, cierto. Entonces, eso te operaron. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? Lo mismo, ¿qué, qué hiciste allá?
1: Pues nada, llegamos, eh, y son, son muchos internados, son como, yo diría como 120 por ahí, son muchos, 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 y uno después pues, realmente no sabe qué uno tiene que hacer, cuáles son sus deberes. Eh, eh, un internado, verdad, bien raro, que es bien difícil, pues, de, de entrar y, y de, de poder, no, no hay como que un website en el cual tú puedes aplicar, es bien raro, La, las personas que están allá usualmente son, familiares de, de personas o, o jugadores de NBA. Eh, la hija de Chagri era uno de ellos. Eh, la hermana de Trey Young. So, son personas si así. Una, es eh, una oportunidad bien, pues, bien bien valiosa, bien importante, pero una vez tú llegas, pues son muchos deberes que tienen que ver con, con los fanáticos. Como tú, tú estás, sí. qué sé yo, eh, eh, greeting a los fanáticos. Cuando entran, eh, tú estás reservando sillas para para diferentes jugadores de NBA que van a ver el partido eh, tú estás eh, escribiendo los lo starting five de los dos equipos que van a jugar antes del juego, eso es lo que yo hacía eh, eso son muchas, muchas cositas pues media, media pobita pero que, que, que es bien importante porque tienes acceso a muchas mucha gente que trabaja en la NBA muchos jugadores de NBA, muchos coaches scouting, front office así que es una oportunidad que te da mucho, mucho, mucho acceso a ese tipo de personas y estás trabajando con ellas. Así que te da la oportunidad de hablar con ellos y crear una relación.
0: Sí, no, y aparte de eso, ese networking que estás haciendo ahí, eh, me imagino que tienes que, bueno, imagino ¿no? tienes que tener un código de disciplina que ellos observan. Y me refiero, por ejemplo, qué sé yo, si ves a LeBron James, no puedes como decir, hey, LeBron, un selfie lo que sabes <risa> que te van a sacar de, del internado así que pues también saber manejar eh, esa, esa, esas emociones cuando te topas con estos tipos que quizás has visto por años jugando NBA que nunca has visto en persona y los tienes básicamente ahí al lado o, o dirigiéndolos como mencionaste llevándolos a, ok te vas a sentar por aquí por esta área, así que pues me imagino que también desde de ese punto de vista pues no los evaluaban ¿no? Eh, uh -huh ustedes allá haciendo ese internado
1: sí, sí, es es que va todo el mundo o sea, sí, sí. el Summer League o sea, si tú quieres y a mí cuando envié esos emails el, hace varios años a los coaches de envía, eso, es eso es lo que me decían si tú quieres ser coach en NBA y quieres entrar a NBA tienes que ir para el Summer League en Las Vegas porque va todo el mundo y, y tú miras mira para la derecha y está, qué sé yo, San Presti en sí. lo que la Miras para la izquierda y está para o sea, es mucho, mucho, mucho acceso que tienen a esos tipos de, de personas y, y pues como tú dices, o sea, hay que tener cuidado porque hay, hay el momento de trabajar y hay el momento de tú poder contactar y hablar con esas personas, así que sí. ya eso lo aprendí mucho en el segundo año, el primero pues no sabía cómo manejarlo muy bien, pero para el segundo pues me fue mucho mejor.
0: Eso, eso no es como en Puerto Rico, que si tú vas a hacer una entrevista aquí en BCN, terminas la entrevista y te sacas una foto con el atleta. No, 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 eso tú no puedes hacerlo allá. Allá eso es, eso es otro, otro, otro mundo. De hecho, en la Summer League, básicamente la NBA eh, corre ¿verdad? como año fiscal, básicamente el primero de julio mm. hasta, hasta el 30 de junio el siguiente año, así que el Summer League es como que el inicio del año fiscal, por decirlo así, de la NBA, ¿verdad? Pues Terminan las finales, hay un campeón, a la semana, 10 días, más o menos, por ahí, viene la, el sorteo de, de novatos, y ya en cuestión de más o menos una semana, semana y media después, es que empieza la Summer League, que es que van estos novatos que fueron escogidos van a Summer League, más agentes libres, etc. Y como tú mencionas, allí va todo el mundo gracias todos los nombres los gerentes dirigentes los pues, jugadores activos eh, que, y jugadores eh, estelares ¿da? porque hemos visto mencionamos el ejemplo de LeBron James por ejemplo o sea, allí va como tú me usted, allí va todo el mundo eso es como el, el campamento de verano de, de NBA sí eh, o allí sea, va todo el mundo y sabemos que se termina la Summer League como mediados de julio es como que viene como que un bajón, la cuestión de NBA, para, para es que también a la misma vez es, es el tiempo de las firmas grandes, de agencia libre, este, como pasa eso, viene agosto, septiembre, es como que hay un bajón, hasta que entonces, finales de septiembre y principios de octubre, que ya estamos cerca de eso, es que viene entonces la, ya lo, los campamentos de la, de la temporada, ¿verdad? que ya viene por ahí. Entonces, terminas o tienes esta experiencia con, con la Summer League y me parece que a la misma vez ya estaba ya con Oregon State University.
1: Sí, cuando yo tomo esa decisión de irme de Central Michigan y hacer eso, ¿verdad? trabajar con Gobernador, luego hacer un internado con el NBA Summer League, pues me pongo a buscar para dónde me puedo ir, que puedo seguir mi, mi carrera. Eh, usualmente uno hace, uno hace Crayo Assistant por dos años. Okay. Así que me quedaba un año más de, de ser graduate assistant, so me puse a buscar por ahí y, y pues subió la oportunidad de irme para Brown State, eh, que para mí fue, pues, pues, fue, fue un no-brainer, yo tenía que decir que sí, porque queda en el Pac-12, obviamente mm -hmm. el Pack, sabemos lo que está pasando ya no va a existir luego de pienso ya no va a existir luego de este año, pero tener Pack 12 habían llegado al Elite 8 con, con Steven Thompson, digo, ¿no? con, con Ethan Thompson, eh, dos años anteriores, entonces me daban la oportunidad de, de poder ser encargado del video. Entonces estar en una universidad con tantos resources a ese nivel, o sea, para mí era un, un no-brainer. así que voy, Y también la oportunidad de estar en una universidad en la cual estudió y estuvo Pico University, estuvo Oliver uh -huh. y estuvieron los, los hermanos Thompson eh, y está el, el assistant coach, papá los Thompson también está ahí, así que para mí eso fue un, un no-brainer.
0: Ahí, me este que caso de Picolín, Picolín fue más valioso, no recuerdo el año ahora mismo, pero fue más valioso del pacto sí. sea, a ese nivel, o sea, estuvo, estuvo Picolín eh, en, esa, en esa universidad. Cuando estuviste en Guaynabo y Summer League, ¿llegaste a hacer trabajo de coordinador de videos?
1: En Guainabo, sí, en Guainabo yo estaba encargado de, uh -huh. con, con, con Adam Kaplan y, y yo estamos encargados de hacer lo, los videos de personal, son como que de, de decir las tendencias de, de cada jugador y entonces crear los videos del. El, nosotros le llamamos, el, le llamamos el Post Game Edit, que es el video luego de que jugamos, la mañana después o el día después, vemos cuáles fueron nuestros errores y cuáles fueron nuestros nuestro clips positivos. Así que nos tocaba hacer eso so, 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 sí durante ese año. También estaba Jorgito Rincón. Estuvo Entonces, este, ese año, so, so Greenberg y Rincón nos dieron mucha, mucha responsabilidad.
0: O sea que esa experiencia que tuviste en Guainao te sirvió muchísimo para cuando vas el salto ahora en el state.
1: Sí, no, definitivamente. Porque y, fue mucha libertad, mucha, mucha libertad.
0: Exacto, sí, porque ya tenías una base de lo que era ser coordinador de video, ¿verdad? Lo, lo básico. Pasas por Guaynabo, pasas por la experiencia de un equipo superior, de liga profesional, que aquí, juego Juegos casi prácticamente todos los días. Para entonces, cuando vas a Oregon State, ya tienes esa base. O que no llegas como que sea nuevo, eh, que no conoce nada de sistema. Ya, ya tienes un background, ¿no? Como se dice en inglés. Cuando sí. llegas allá.
1: Sí, ese verano fue importante, o sea, esas dos experiencias, y bueno, lo verdad, pero no es resumen, o sea, uh -huh. bien raro que te encuentres un graduate assistant que eh, primero fue graduate assistant ya en otra universidad, segundo trabajó con un equipo profesional, y tercero fue internado en la NBA, así que yo creo que eso fue, si eso no hubiese pasado, yo no hubiese ido a Oregon City, no me hubiese dado esa oportunidad. Sí, claro. ese verano.
0: No, obviamente me imagino que Ben Guaynabo, el coach Brad Greenberg, Uh -huh. Greenberg es bien conocido en Estados Unidos así que eh, va a llamar la atención obviamente cuando alguien de algo así en un de
1: Greenberg, yo no sé si mucha gente lo sabe, pero Greenberg fue general manager de los de los Sixers de la Greenberg fue quien draftió a Allen Iverson eh, fue coach en, con los Knicks, fue coach con los Blazers de Portland, so, Greenberg estuvo creo que ha estado como 10 a 15 años en la NBA, estuvo Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Así que eso fue pues, bien respetado.
0: Sí, sin duda. Eh, te quería preguntar, ¿sigues en Oregon State?
1: No, no, no eh, me fui. Ya llevo como como dos o tres meses sin estar en Oregon State. O so, estuve, estuve una temporada. Okay.
0: ok, vamos a hablar de la nueva aventura que vas a tener ahora. Pero antes de eso, quiero hablar contigo. Eh, porque ya más o menos le hemos hablado qué es lo del el asunto de ser coordinador de video. Y ¿verdad? ya hablamos de tu experiencia, pero quisiera saber cómo es el día a día. Eh, ya sea a nivel colegial o a nivel de, de BCN que tuviste ahí con, con Guaynabo. ¿Cómo es y hasta qué es la función de un coordinador de video?
1: Un día a día es Depende todo si estás en temporada o no en temporada. Pero, pero básicamente, pues, llegas por la mañana. Eh, siempre setea lo que tienes que setear. Eh, uno solamente a diario, como equipo, ve videos. Sea de los jugadores, sea de la jugada, sea de, de, de un Eric. De de, 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 luego del juego. La segunda llega por la mañana. Setea todo que tiene que ver con los videos. Luego de setearlo, pues, uno practica. Eh, en colegial mucho se graban las prácticas. En colegial la, las prácticas son sumamente importantes, así que se graban las prácticas, se clipea la práctica, eh, los driles, las jugadas, eh, las posesiones importantes, buenas y malas. Luego de la práctica uno, uno siempre tiene proyectos que a los coches les piden a diario y uno no solo espera uno no solo puede puede hacer un proyecto que sea que tal de cinco horas puede ser uno que tal de cinco minutos pero siempre vienen proyectos a diario que uno no se espera sea de, de un, un jugador que está reclutando que quieren ver un juego entero de él o sea que viene un jugador a visitar eh, a visitar la universidad para ver si, si quiere hacer un commit hacia la universidad o sea pues de la temporada de la conferencia eh, Luego de eso, muchos jugadores quieren volver a tirar luego la práctica por la noche, por la tarde, cuando termina el día, así que uno que siempre tiene que, que ayudar, eh, sea pasar la hora, sea entrenarlo, sea eh, ayudar a, a coger los rebotes. Eh, luego de eso, pues uno termina y trata de adelantar lo que sabe que va a pasar el día después, así que. Llega tem llegas temprano sí. y usualmente se supone que sale el último en, en salir o
0: sea, un día que hay juego eh, verdad, los juegos muchas veces pasan pues, por la noche
1: uh
2: -huh. eh,
0: termina el juego el día después, tú coges ese juego y lo ves completo o buscas momentos en específico por tu cuenta o el coach te dice mira, Mikey, necesito que eh, ver qué fue lo que pasó en los últimos cinco minutos de juego o sea, eh
1: el juego pues estar durante el juego. Solamente un student manager lo clipea. Eh, o un G o un graduate assistant sea quien sea. Pero, pero
0: claro. no, cuando, cuando dices clipea, te refieres que coges cantitos específicos o, o como es?
1: Son mientras vas, mientras veas el juego, esa aplicación Sports Code te, okay. da, te, te da acceso a, al partido y durante el partido también tienes como una ventanita en la laptop, en la computadora que tiene diferentes botones y cada botón tiene pues una tecla que le pertenece, sea la U, sea la S, sea el, el shift, sea lo que sea y, y cada cada botoncito tiene un segmento del juego, sea los pick and rolls, sea wow. catch and shoot, sean las jugadas del otro equipo o las jugadas de tu propio equipo, sea cuando está en offense, cuando está en defense eh, cuando un jugador entra a la pintura y, y toca con su pies la pintura eh, así que son son no sé me vi como 50-60 teclas que botoncitos que tiene y pues el Student Manager, graba así durante el juego pues le, mientras ve el juego toca la toca le toca toca le, toca 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 y eso rompe en diferentes segmentos después del juego tienes como una línea de, de esos 60 botones y cuando te los tocas, pues te aparecen los pick and roll. Todos los pick and roll. Okay. Entonces, luego del juego, o esa, realmente esa misma noche, porque a los coaches les gusta que todo esté listo ya por la mañana. Especialmente si, si tienes juego el día después, o si, si juegas tres juegos en una semana. Eh, esa misma noche, o esa mañana, eh, te toca pues, hablar con el coach y preguntarle qué, qué quiere, qué quiere enseñar y realmente ya está todo en colegial, ya está todo clipeado, ya, ya está todo contado en Guaynabo, no en Guaynabo como no, ¿verdad? no teníamos alguien cortando los juegos eh, en vivo, pues me tocaba venir por la noche, pues hablaba con Greenberg y le preguntaba qué quería, y de ahí pues sacaba los clips de Synergy y los cortaba pero mucho, ¿verdad? mucha comunicación con el coach, o realmente muchas veces uno sabe realmente lo que pasó en el juego, así que uno trata de de, pues, de coger esos clips y, y organizarlos antes de que el coach te, te pida eso porque es, es obvio lo que pasó en el juego
0: Qué interesante, o sea que ese programa que, me, que mencionaste te da ya la opción de guardar esa jugada en específico
1: uh -huh. sí y, eso, y, y es lo que tú quieras
0: exacto y si solamente como mencionaste el ejemplo de pick and roll si solamente quieres ver pick and roll el coach solamente quiere ver eso pues solamente coges eso y, y, y él lo ve y analiza, claro, que vaya a analizar de eso qué interesante es esa, ese, ese ese punto de vista, ¿no? y que hayan programas que te cojan ese tipo de jugadas específico para poderles evaluar entonces tú, lo que pide el coach tú lo preparas y se lo envías y ellos lo ven y ahí pues ellos pues, hacen su trabajo para prepararse para el próximo juego, la práctica lo que quieran mejorar y como mencionaste, ahí termina esa parte, cuando entonces si ya es necesario si hacer una práctica, pues como tú mencionaste ahorita es que coger los rebotes para ayudar al tirador
1: y pues,
0: básicamente eso es lo que sería tú, tu función durante el día
1: Exacto exacto y son diferentes, pues, y, y ese mismo programa, pues, te ayuda no solamente con, durante el juego, pero en las prácticas, o usa el mismo mm. programa cuando estás haciendo los videos sobre el, el scouting del otro equipo eh, el scouting del, del jugador que está reclutando, eso so, sí, se usa mucho durante diferentes funciones durante el día.
0: Mencionaste que ese programa o sea, no está en BCN, de momento lo has visto en tu tiempo en Estados Unidos. ¿Cuán importante es esta función de un coordinador de video para, para un, un equipo de baloncesto?
1: Eh, yo creo que hoy en día por lo menos en, en colegial, lo que he visto es sumamente importante porque el jugador aprende más por video que haciéndolo físicamente. Y juegas tantos y tantos y tantos y tantos juegos que uno prefiere no tener los jugador en cancha físicamente haciendo trabajo y uno prefiere porque pues esté sentado en el sofá o en la sillita. Eh, descansando y aprendiendo de sus errores mientras lo ven. Así que yo creo que, que en términos de, de tú estar cargando tu equipo y manejándolo, es bien importante porque te ayuda a descansarlo. Te ayuda a descansarlo. Entonces, cuando eso viene, a obviamente, cuando viene a, a evaluar los juegos y los coaches tienen que ver qué pasó, es sumamente eh, diferente tú sentarte y tener que ver el juego dos horas a tu decir... Mira, hoy yo quiero ver los, los, los turnovers. Yo pienso que los turnovers no, no van a jugar ayer. Y eso pues, les, les tarda cinco minutos porque ya está ya está organizado y ya está hecho. Así que les, les, les guarda mucho tiempo. Y los coaches colegiales son bien... O sea, si, si ellos tienen que hacer algo y les va a tardar diez minutos, pero uno les puede dar una solución, un, 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 una situación en la cual... Lo pueden hacer en cinco minutos, pues, pues lo quieren. Que sean cinco minutos que use pero lo, lo quieren. Así que eso es bien importante para ellos, poder guardar y, y utilizar ese tiempo para, para otras cosas.
0: Ahí quizás de donde viene que siempre se habla mucho la importancia que haya ese tiempo de práctica y que no sea todo el tiempo juego, 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 juego. Por eso mismo que tú mencionas, eh, el baloncesto y yo, y está aplicada. A, a todos los deportes hay distintas, distintas formas de verlo, o sea, y me explico o sea, no es lo mismo, o, o una forma de verlo es tú estando en la cancha ¿verdad? otra forma de verlo esto estando ahí en la cancha, entiendas, ser un jugador ser un asistente estar en el banquillo tú, tú tienes una perspectiva del juego pero si lo estás viendo desde, desde el público de las sillas de arriba ¿verdad? O lo está viendo por televisión o lo está viendo una computadora, tienes una toma que es de arriba ¿verdad? y a veces uno, uno viéndolo por televisión uno dice, oye pero aquel tipo está solo en la esquina porque no se la pasa pero quizás ese jugador en la cancha no lo ve por la razón que sea, porque hay un hombre grande del otro equipo que viene a doblarle y pues y no lo ve y, y ahí yo creo que Radica, aparte de lo que hemos hablado que, que he mencionado, radica la importancia de este ejercicio de, del video, ¿verdad? de coger el juego y dividirlo por segmentos o como quiere el coach, para entonces eh, ver momentos específicos y verlos desde arriba. O sea, ver, ver, exactamente ver el video. Sí. Y, y, y hay que, quizás, ahí para el jugador va a entender un poquito más a qué se refiere el coach, qué sé yo, que sube o baja o derecha, izquierda, no sé, y eso, esa combinación de estar ahí más ver el video, entiendo yo que hace un poquito más fácil entender el juego.
1: Sí, sí, no, una diferencia muy grande y algo que, verdad, que obviamente hace 30 años o no existía o, o no se hacía mucho, así y, que, es algo que te ayuda mucho y, y pues todo el mundo ve el juego pienso yo de, de una manera diferente, pero, pero poder ver el video de ese ángulo y, y poder también ir, ir eh, tecla por tecla o sea, tú pararlo y darle slow motion o sea, o, o, o ir para atrás, o sea, eso es bien importante y, y lo mismo se hace en grupo o se hace con el jugador un one one. Así que es bien, es algo que, que pienso yo que obviamente pues, ha cambiado el juego de, de manera positiva.
0: O sea, eh, con ese tipo de programa, tú puedes escoger, eh, yo qué sé yo, el armador del equipo y buscar solamente las jugadas de, 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 del armador.
1: Sí, o sus minutos, su, o sus okay. su momentos en el pick and roll o sea, lo puedes hacer como, como tú quieras. Puedes, puedes escoger todos los... Pues todas las veces que la mentira la falló, todas las veces que, que le dieron la bola a él. O sea, todo lo que tú quieras puede estar ahí después de que tú pues, lo diseñes de esa manera.
0: Mencionaste tres programas: está Synergy y cuál es el, el otro.
1: Ese es Sports Code, y entonces, que es de los videos, y entonces el otro es Fast Scout.
0: ¿Y ese es Fast Scout?
1: Y, eh, este de los videos es Sports Code. Deporte, eh, código.
0: Ese es el de las teclas que, que estábamos hablando ahora. Sí. ¿Y el otro, es el fast scout que, que mencionaste?
1: El fast scout es donde uno hace los lo scouting reports y escribe okay. cuántas jugadas, qué okay. jugadas corren, cómo las queremos defender. Este jugador le gusta ir para la derecha y hacer un giro para la izquierda. Eh, cosas así. Así que cada, cada juego uno hace un por lo menos un reporte.
0: ¿De la faceta como coach? ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué, ¿Qué has estado haciendo? Porque obviamente esto de ser coordinador de video, obviamente pues, te ayuda ¿verdad? Sí. a entender el juego. Y obviamente, la, la relación que tengas con el dirigente, también vas a aprender, ¿no? Es como una esponja. Vas a absorber ¿verdad? todo eso que, que menciona el coach. Eh, pero a nivel técnico, ¿qué has estado haciendo? ¿Cómo te estás preparando? Eh, por si algún día... Llega a esa oportunidad, o no, o no sé si ya llegó y lo has hecho eh, en categorías menores, o, o, no, o no sé. Tú, tú me dirás, ¿cómo te estás preparándote para, para esa faceta, para eventualmente ser eh, dirigente?
1: Yo creo que, que aprender de cada coach, ¿verdad? Un poquito, qué hacer y qué no hacer de cada coach con el cual he estado, es lo más importante. Eh, lo segundo más importante para mí es poder crecer y estar en un rol en el cual te dan más y más, y más responsabilidad. Eh, so para eso, para, por eso para mí, el moverme, yo estaba ya creo que tres o cuatro años, cada año estoy en un equipo diferente, so, eso me ha ayudado mucho, pues porque te dan más responsabilidad eh, en tu moverte despacio, estar en un lugar nuevo, en un equipo nuevo, así que esas son las dos cosas más importantes, y entonces entre eso está pues, el, el poder crear tus propios scouting reports, poder crear tus propias relaciones con los jugadores, el crear tus propios workouts, tus propias prácticas. Eh, yo estuve coachando un equipo de séptimo grado durante la temporada de un State, a la misma pues coachaba un equipo de, de séptimo grado, así que eso me ayuda mucho, pero es un proceso largo porque usualmente uno cuando llega la NBA, eh, por lo que me han dicho, por lo que he visto, uno está de, si no es un former NBA player o former college basketball player, pues tú estás de video coordinator por 5 a 6, 7 años, luego de eso pasas a ser un trainer, un player development trainer, eh, que, que está encargado de entrenar a tu, a tu grupo de jugadores, y luego de 3 o 4 años, pues te pasan assistant coach. Así que un proceso de 10 años, si no eres un jugador de NBA eh un proceso de años que tarda en, en entrar, pasar por esas de etapas y luego pasar a están coach. Así que entiendo que es un proceso algo y luego bajo un calma, porque no, no, no hay prisa. Claro. Vez, pues entrar a un oficialmente como full time y, y, y quedar ahí por, por, por el resto de mi vida y ganar lo más posible.
0: La carrera de un jugador puede ser, dependiendo, eh, si hay salud, 10, 15 años, hay excepciones vemos a LeBron James que va para 20 años en NBA un coach puede estar hasta con 80 años dirigiendo así que eh, vemos a Popovich que los 70 y pico por ahí sí, sí. y sabrá dios cosas así va a así que un coach puede ser una carrera bien larga eh, sí. por eso es un proceso no esto es casi como si fuera escuela de medicina más o menos para, para llegar a ese nivel o sea, de, de ser coach y menciona, menciona esa descripción que si no eres un exjugador de NBA o, o colegial eh, que puede dar quizás brincar esos pasos y puede llegar a ser asistente wow, ha ocurrido que ha habido exjugadores un ejemplo que me, me viene a la mente rápido Jason Kidd sí. deja, de, deja de ser jugador y en 10 meses es dirigente en propiedad en NBA mm. Eh, pero esas son la, 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 las excepciones. Este, hay otros que pasan por el camino por el, cual, por el cual tú estás pasando y que es tu role model y que curiosamente está en la misma organización con la cual va a estar ahora elaborando eh, próximamente, que me refiero el role model, el Exposra, dirigente de Miami, comenzó a sí mismo como coordinador de video. Claro, la gran diferencia contigo es que en ese momento era VHS, <ríe> era otro otro sistema que había de para obtener los videos, pero él estuvo cuántos diez, doce años, sí. una cosa así. Pa, es ascendido a ser asistente, tuvo varios años como asistente, que entonces le dan el puesto de dirigente de Miami desde 2007, ustedes ¿no? llaman siete. 2007, 2008 por ahí hasta el día de hoy. Y de hecho, si no me equivoco, es el segundo dirigente con más tiempo con un equipo en la liga activo ahora mismo, ¿verdad? Después de Greg Popovich con San Antonio. Eh, ese ha sido el camino de Eric Spolstra. Recuerdo, he visto una foto de él como que en un cuarto, era así como que un par de monitores y así con un teclado y mirando, le están sacando la fotografía y ponen al lado la foto de él, de él dirigiendo. Haciendo esa comparativa de cómo empezó A cómo está ahora Al nivel de que ya lleva ¿cuánto? Seis finales Dirigiendo dos campeonatos Primero ¿Qué era el primero de esta oportunidad? ¿Vas a estar con el eh, Sioux Fox eh, Sky Four, Que es el filial De Miami En la G League ¿Cómo se dio esta oportunidad?
1: Pues durante el año en Oregon State, yo estuve enviando e-mails y ¿verdad? ofreciendo mi, mi trabajo hacia diferentes equipos de envío del, del GILIT, y que es lo que uno sabe con, constantemente, es lo que yo he hecho por, por los últimos años. Así es como yo logré terminar en las la otras universidades como Cryo Assistant, pero nada, entonces, luego de esos e-mails, eh, te, termino formando una relación, una amistad con esos con esos coaches o con esos general managers, y nada, un día para otro me envían, un, me envían un email diciendo que están haciendo entrevistas. Eh, ese assistant coach que me envió ese email, yo estuve haciendo los proyectos por cada misma vez que yo trabajaba con mi equipo, pues trataba de hacer como que videitos o, o photoshops o static reports de equipos de GD o equipos de NBA o jugadores, maybe del BCN, que pueden jugar en la NBA o en el Giri, o diferentes proyectitos que, que, que les podía haber enviado. Así que con ese coach estuve dos años enviándole videos y proyectos, y pues me, me escribió un email que están entrevistando, y estoy una entrevista y me ocurrió lo que ocurrió. Y se, eh, me dieron la oportunidad.
0: ¿Es un internado? ¿Te vas a estar ahora con Skyforce?
1: Eh, eh, sí, es un, ellos somos tres internados. Entre comillas, son internados, pero el staff es tan chiquito de nosotros que nos quieren, entre comillas, pues que seamos coaches. Así que mm -hmm. un internado, por haber, ¿verdad? Uno nunca sabe cómo, cómo corre la cosa, pero eh, y cómo va a terminar después de, de esta temporada, pero muchos, muchos deberes de coaching, muchos deberes de, de coaching y de scouting, como he hecho antes, pero nos van a dar mucho más. Leeway con, con poder ser coaches.
0: O sea, esto es. Eh, o sea, para que entiendas, es como estar las ligas menores en béisbol. O sea, las ligas menores de baloncesto de, de la NBA. Así que bueno, una, eh, es una. Esa gran oportunidad. Y que es curioso que se da con una filial. O sea, que es de Miami.
2: Mm. Que ahí
0: está esta figura que hablamos de spostra Eh. Cuando se habla de Spostra, eh, que, eh, ese es tu modelo a seguir. Eso es, cuando tú, tú ves su historia, tú dices, hey, o sea, yo puedo hacer lo mismo que él. Realmente, ese, ese es el camino que tú quisieras
1: seguir. Sí, si sí, esa misma foto de la que la hablaste, de él sentado en la oficina, yo la he tenido, yo la tuve esta temporada de Wallpaper en mi celular. So, sí, o sea, ese es el, ese es el perfecto ejemplo, o sea, estar en un video, en un video room, en un, en un cuarto video por 5 o 10 años, y después, la subida y, o sea, él, él, él ha llegado, como tú dijiste, 6 finales, 2 campeonatos, ya joven, es bien joven, si quiere estar 30 años más en Miami, yo me imagino que lo puede estar, así que, ese es el perfecto ejemplo a seguir, y, y, y qué casualidad, ¿verdad?, que o se me dio la oportunidad con, con esa organización, y no tan solo esa, pero una organización que... Que, que gana, que gana y llega uh -huh. a finales y, y desarrolla. Eh, ellos han tenido lo que es Duncan Robinson, Gabe Peace, Max Struz, eh, eh, Beach, Nicolás Jovich, o sea, todos los uh -huh. jugadores. Ellos han tenido como 6, 7 jugadores que no han sido drafteados y jugaron con el Gilly por una o dos temporadas y los subieron al NBA con el Miami Heat. Así que es una negociación que, que desarrolla no tan solo jugadores, pero coaches.
0: Sí, y, y bueno, tienen a Paul Riley, así que a, al ahí, eso tienen eh, esta forma de saben trabajar un proyecto. Eh, Tenemos el caso de Miami, eh, volviendo atrás, ¿verdad? Cuando escogen a, a Dwayne Wade en el 2003, luego hacen el cambio por Shaquille O'Neal, y a los par de años quedan campeones, un equipo da un bajón, Luego viene esta reunión, no esta unión de LeBron Wade y Chris Bosch. Cuatro finales, dos campeonatos. LeBron James decide volver a Cleveland. El equipo da eh, un pequeño bajón. Eh, Chris Bosch se enferma y deja de jugar. Pero este equipo, cuestión de ahí, sí, tuvo años malos. Pero se reconstruye bastante rápido y vuelve a ser competitivo y, y ha estado en par de finales recientes. Hasta o 2020 y ahora esta última también. O sea que, que ha sido una franquicia que ha sido consistente. En, en la NBA en los últimos años, estando para Riley ¿verdad? como presidente, y el post va, eh, primero, ¿verdad? como asistente, ¿verdad? Primero coordinador de video, asistente, y después como, como dirigente. Así que es en una, en una universidad para ti. Este estar allí. Eh, te pregunto, ¿hay planes de que estés? en el campamento del equipo de Miami ahora en, cuando empieces el, el entrenamiento de pretemporada o vas directo para allí, si te han dicho algo sobre eso.
1: Pues este fin de semana nos, nos viajan a Miami eh, no sé cuánto tiempo vamos a estar todavía pero, pero, pero nos toca estar en Miami, no sé si estaremos ¿verdad? durante el training camp pero sé que, que mientras se acerque eso o sea, vamos a estar ahí por lo menos un par de días antes de que empiece. No sé si vamos a estar durante el training camp o todo el training camp, pero nos tocó ir para allá ya en un par de días.
0: Sí, estamos grabando o sea, 24 de septiembre, así que ya la pretemporada inicia, toca que el 5 de octubre, no me equivoco, por ahí, de NBA. Obviamente ya en estos días deben estarse reportándose ya los jugadores, a los equipos, así que ya se siente que la NBA está, está a la vuelta de la esquina. Eh, va a estar la temporada completa con el Skyforce.
2: Sí, la temporada entera.
0: Sí. La, y aparte de eso, ¿vas a estar haciendo algo más o vas a estar concentrado eh, solamente con, con el equipo de Gili?
1: No, con eso al 100%, o sea, una oportunidad que, ¿verdad? Un internaut realmente no sabe qué, qué va a pasar después, así que yo mm -hmm. quiero pues, dar lo mejor de mí el 100% y y ver qué ocurre después de eso así que veremos, pero hay que estar 100% concentrado
0: tu carrera ha sido bueno, una carrera corta pero en el poco tiempo has sabido aprovechar la oportunidad y, y, y se han dado las oportunidades y, y te has atrevido a cogerlas y quizás si no hubieses aceptado esa oportunidad en Guaynabo por ejemplo, en BCN quizás no se hubiese dado después lo de Oregon State y eventualmente mm. lo de Sky Sports ahora con mira, ¿no? Que, que ha sido esta situación de tú buscar la oportunidad que se te diera, cogerla y aprovecharla.
1: Así sí. No, toda eh, esa combinación. Es increíble, es increíble lo que, verdad, lo poco que en cuatro años y, y para dónde uno ha ido eh, y, y lo que uno ha hecho, ¿entiendes? Así que es bien, es increíble y pues como tú dices, o sea, pudo haber sido diferente por... Ajá. por por tomar una decisión aquí o allá.
0: Lo hemos hablado mucho ¿verdad? En, 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 la, en la conversación. La meta es NBA, llegar a ser coach. Esa es, es la, es la, la meta, la, el último goal es ese.
1: Sí, yo quiero yo quiero ser, creo yo, si no me equivoco, yo quiero ser el primer coach nacido y criado en Puerto Rico que, que, que coachea la NBA y yo quiero estar ahí pues, el resto de mi vida sean los próximos 40 50 años y, y ganar lo más, lo más posible, ganar varios campeonatos ¿no? así que esa es la meta y eso es lo que, pues, lo que me empuja día a día
0: ¿Tenés, Quieres ser el primero pero tienes una competencia que está que está empezando a ser el que es el caso de José Juan Barea y ¿sí? <ríe> yo fue jugador y ganó campeonato sí. en B.A.
1: <ríe> sí, J.J. Fue bueno, un, un, un ídolo, y ella es un ídolo, y más ahora que se mete ¿verdad? En, en el lado co coachado, cochó antes, pero uh -huh. que terminó de jugar y ahora está 100% en el coaching. Fue ¿eh? bueno, un ídolo, me encantaría. Qué increíble sería, ¿verdad? Sí. Enfrentarse con él como, pues, como asistente o qué sé yo, como sea en la NBA, y, y igual va en contra.
0: Va, Van a va, parear, va, va a estar la hora con Guaynabo el año que viene en BCN en su primera oportunidad, pero. Bueno. Ya estuvo con Mayagüez anteriormente, pero esta va a ser su primera oportunidad eh, full time, ¿verdad? empezando desde cero, ¿verdad? entrenamiento, temporada, hasta un equipo. En el caso de G-League, eh, no son muchos los boricuas que han estado ahí, eh, en tu puesto, como ya sea coach, asistente, o sea, en el cuerpo técnico. Eh, traemos el caso de Nathan Pivi, estuvo ahí, eh, al principio Joe Hernández, Llevo a estar ahí. Eh, Orlando Del hoyo muñeco, lo tuve en el podcast para par de veces recientemente hablando del Mundial. Mencionaste otro nombre antes de grabar que también estuvo...
1: Eh, Roy, Roy Casanova.
0: Roy Casanova, tu persona. O sea, ¿cuántos mencionamos ahí? Cinco o seis. O sea, no han sido muchos sí. los que han dado ese salto. Eh? Si no me equivoco, Joy estuvo con Charlotte eh, en NBA.
1: Sí, con Charlotte, sí.
0: Si no me equivoco. Eh, o sea, fuera de eso... O sea, no ha puertorriqueños en la NBA en estos puestos uh -huh. como coaches. O sea, que es una puerta que ustedes están abriendo para el futuro. Porque como tú me al principio, cuando de niño están jugando a baloncesto, pues se piensa pues, llegar a la NBA como jugador. Y no todo el mundo va a llegar. Sabemos que el porciento es ínfimo, pequeñísimo. Los jugadores que, que llegan a la NBA... Eh, pero que hay otras alternativas y llevamos un día todo este tiempo hablando cómo ha sido tu carrera y esta es una opción que se pudiera dar eventualmente pero uno nunca sabe qué situación pueda dar y si sale todo bien eh, quizás en el caso de la G League, donde internados se, se convierta en, en, en algo fijo y que eventualmente te abra la vuelta, quizás en Miami o quizás en otro equipo eh, así que es interesante que Primero, que no ha habido tantos coaches boricuas en este escenario. Y cómo se han dado, ¿verdad? Recientemente. Ustedes están abriendo la puerta a eso. No sé qué te parece esa, esa visión.
1: No, eh, eh, yo creo que es algo inspirante. Eh, a mí, ¿verdad? Antes, obviamente, eh, Roy. Roy estuvo en, en Charlotte. Eh, estuvo también en Minnesota. So... ¿verdad? Él me abrió las puertas a mí, así que hay otro, hay uno, Luis González, él está en Cleveland con los Cavaliers, pero él está en front office. Ok. Eh, así que ellos dos, me, ¿verdad? Por años, por los últimos 2, 3, 4 años, hemos estado en constante comunicación y, y, y me han ayudado mucho, me han abierto las puertas. Así que, ¿verdad? Es, es bien inspirante, bien inspirante ver eso, y es, es sumamente inspirante pues, estar... Eh, llegar y estar en una organización de NBA, especialmente pues, con bueno, el Miami Heat y, y, y me gustaría que, que bueno, como mismo me hicieron a mí, pues poder abrirle las puertas a otras personas y pues no solamente pues, en la NBA pero también en el pano colegial eh, es posible llegar a, a, eso, a eso a esas organizaciones, a esos niveles en División 1, en el Chile con la MBA, porque bien es una cosa que uno llega allá y abre los ojos y, y tienen unas canchas de, o sea, en Oregon 6 teníamos cuatro pisos, y eran dos canchas en cuatro pisos con oficinas, una cosa, viajando, viajando en avión privado, jugando contra Kentucky, contra Duke, o sea, una experiencia increíble, yo creo que, que mucha gente no sabe que, que eso es posible, que se pueda hacer, así que yo, pues me inspira que, que yo y, y pues los que mencionaste, hemos llegado a, a esos niveles y pues, pues les enseñamos a otras personas que, que es posible hacerlo.
0: ¿Te gustaría eventualmente dirigir en Puerto Rico? Eh, ya tú estuviste en Guaynabo, pero me refiero si surge alguna oportunidad eh, eh, fija, aunque ¿no? no sea un internado, me refiero a una posición en propiedad, eh, ¿le volaría si surgiera la oportunidad?
1: Yo no sé, porque realmente tú nunca sabes, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. Cómo, cómo van a correr las cosas, pero a mí me gustaría quedarme, ¿verdad? en la NBA, en el G de en la NBA por el, por el resto de mi vida este, pero pues como uno nunca sabe así que veremos que, ¿verdad? que trae el futuro, pero me gustaría, me encantaría quedarme en la NBA y, y llegar a hasta donde sea
0: No fue mucha la experiencia que tuviste ¿verdad? la NBA, fue solamente una temporada la que tuviste ahí pero cuando comparas eh, lo que has visto en colegial eh, con lo que viste en BCN en este sentido de, de esta preparación, de ver videos, de escautear, por decirlo así, que, que hay en las herramientas? ¿cuán atrás está el BCN en ese sentido? ¿Los equipos de BCN? Eh, qué tienen que hacer para mejorar, ¿verdad? Pues yo, soy, yo soy de los que siempre pienso que aunque uh -huh. hagan las cosas bien, pues siempre hay espacio para mejorar. Eh, o sea, cuando compara, eh, quizás es injusta la comparación, ¿verdad? Pero te, te hago la pregunta, ¿verdad? Como tienes experiencia colegial y estuviste un año en BCN.
1: Sí, yo creo, creo que depende del equipo, ¿verdad? Eh, en Guaynabo era un equipo que, que tenía Greenberg, que tenía a Kaplan, obviamente a Rito Rincón. entonces el general manager del equipo es Noah Linder, que es un americano que estuvo también en la universidad de Dayona, con Pitino, correcto Pitino, así que yo creo que bueno fue un caso diferente, especial pues, porque son muchos coaches, son muchos eh, que trabajan en el front office que que, que estuvieron y, y vieron lo que estaba pasando en el baloncesto colegial y tratando de implementarlo. Así, yo creo que, que, que en Guaynabo está, es súper es la experiencia y el, el acceso que tienen, sea a video o sea a cómo estructuran las cosas y la organización. Eh, sé que overall, pues, se notaba el, ¿verdad? lo diferente que es en términos de resources, de recursos. Especialmente, en verdad, en los videos o pueden cómo se estructuraban las cosas a través de la liga eh, con diferentes equipos pero para el Mavs es profesional y las, las cosas corren diferentes así que yo creo que es difícil compararlo. pues porque por ejemplo he hecho de que es profesional y, y mucho de lo que se yo he experimentado pues fue en colegial pero pero sí yo creo que, que, que los videos y la estructura como tal en, en muchos equipos a través de la liga pues se nota que pues que no es lo mismo pero después es por los recursos, es por los recursos.
0: Claro, pero también a la misma vez es una herramienta que puede ser de mucho uso para los equipos. Y, claro, mencionaste, una cosa es profesional, otra cosa es colegial. En BCN se juegan a veces tres, cuatro juegos por semana, bien, bien atropellado, no hay tiempo para práctica y como mencionamos ahorita, a veces ese tipo de práctica es mucho más valioso que el propio juego porque te da la oportunidad de que el coach pueda hablar con los jugadores, eh, poner en, en práctica, ¿verdad?, para cada redundancia cierta jugada y a la misma vez ver esos videos que personas como tú preparan y están, ven esos detalles, esas cositas que el jugador no se va a dar cuenta o a lo mejor no está consciente de que está haciendo esto mal o que lo puede mejorar, pero que lo, de la única forma que lo puede hacer es precisamente, que haya un sistema, un espacio para sentarse a ver un video o, o ver un, un segmento de un programa que te ofrece la oportunidad de ver ciertos momentos específicos del juego, que son áreas que el jugador pueda mejorar y eso a la vez va a redundar a que el espectáculo pues mejore, en En cancha, cuando se llega la, la hora de un partido, ¿no? Y creo que eso es algo, ¿verdad?, que, que el BCN pues carece un poquito esa parte de más práctica uh
2: -huh.
0: y, y no tanto juego Pero cuando uno compara, por ejemplo y a veces, sí, son injustas las comparaciones así. pero cuando uno brinca el charco y mira en Europa por ejemplo ACB, me gusta mucho ver ACB eh, muchos equipos europeos juegan uno o dos veces por semana sí. claro que son Euroliga pero juegan dos veces a la semana, a veces una cada cuatro semanas juegan tres veces pero en su mayoría son dos veces por semana. Lo que da tiempo, primero, a descansar el cuerpo, ¿verdad? Porque el nivel que se juega es bien alto. A practicar. Y segundo, estas oportunidades de esto mismo. De ver video y aprender del juego. Porque a veces muchos jugadores a veces tienen la mentalidad de porque juegan ya, se, se conocen el juego. Y pues... Si fuera así, pues tendríamos un juego perfecto y siempre en la, en la estética, en la parte de turnover, siempre estaría en cero. Mm
2: -hmm.
0: O quizás los porcientos de campo sean mucho mejores. Este, pero creo que es un área que el BCN debe de explorar un poquito más. O sea, me refiero a los equipos. Que claro, tú mencionaste, ¿verdad? También están los recursos eh, que tengan. Pero que... Y que imagino, volviendo al ejemplo de Drix este, 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 son posiciones que hay en la NBA. que su, Los equipos tienen esta persona que se encarga de hacer estos videos y preparárselos al coach. Porque va a llegar un momento dado, quizás están estas giras de 6-7 juegos como visitante Quizás el video con el dinero no viaja. No sé, de verdad desconozco esa, esa rutina. Pero va a haber un momento en que el equipo va a estar dos semanas jugando como local. Y quizás ahí sea una buena oportunidad para hacer esa evaluación y la NBA probablemente una temporada que es larga son casi seis meses seis meses si sumas la pretemporada son casi siete meses uh
2: -huh.
0: entre pretemporada y temporadas más los playoffs dependiendo de cuál cuán lejos llegue el equipo así que es un área eh, interesante ¿verdad? el trabajo que tú haces y de video de video coordinador coordinador de video eh, y más con la tecnología que hay hoy en día o sea, por ejemplo esto que me hablaste ahora de que hay un programa que te juega específicamente jugadas jugada, Eso, oh, yo no lo sabía y es bien interesante que exista esto es, es otra forma de ver el juego de concierto
1: Sí, ¿no? y, y, y todos los años se, se añaden cosas y, y, y cambia y, y uno puede aprender cosas diferentes haciendo un programa así que, usando el programa así que es bien, es bien importante y, y lo más interesante también es que uno no tiene que hacerlo físicamente o sea, no tienes por qué, y los, los equipos sí viajan a sus video coordinators, pero no VA, los equipos tienen al head video coordinator y tiene 6 a, a cinco asistentes que claro. no todos los asisten, asisten video coordinators viajan, pero, pero lo más importante es que se puede hacer de donde sea se puede mm -hmm. hacer de donde sea es virtual, así que es algo que, que, que por ahora es bien importante, no sé, de aquí a, a 10, 20, 30 años por los programas suben y cambian y, y, y lo hacen automático. Así que...
0: Eso te iba a preguntar. Este, ahora con esto que está, inteligencia artificial, el chat GPT, este, ¿esto pudiera eventualmente llegar a esta fase a, y que quizás no, no haya una persona de carne y hueso haciendo este trabajo de coordinador de video? Es algo que entiendes qué que podría pasar ¿Que, que esta inteligencia artificial reemplace eh, estas plazas?
1: Sí, yo creo que, que no sé cuánto tardará, pero yo creo que, que, que esta posición es, es bien importante por ahora, porque creo que si me vida aquí a, no sé, 20, 30, 10, 15, 40 años, definitivamente eso va a tener que, eso se hace automáticamente, o sea, automáticamente, así que veremos cuánto tarda en, en cambiar eso, pero yo creo que sí
0: pero quizás cuando eso llegue ya tú vas a estar haciendo assistant coach o coach así que pues lo que va a hacer es decirle al, a la inteligencia artificial eh, dame el pick and roll de fulano de tal y ya trabajar
1: sí no y hay webs <risa> la synergy synergy lo divide muy bien también okay. es diferente pero eso creo que son personas que trabajan con synergy que lo clipean o me vi el mismo programa no sé me vi ellos lo tienen ya ya hecho hacia computadora oh. pero eh, pero sí, creo que cambiará. De aquí a 20, 30 años, definitivamente, se va a cambiar.
0: Sí. Bueno, Mikey, te quiero agradecer la oportunidad, ¿verdad? Por haber aceptado la invitación, por haber estado aquí un buen rato conmigo hablando de esto. Eh, como dije al principio, pero que. Es la primera vez, pero espero que, que se repita. Y además, ahora que viene esta oportunidad de, de G-League, y que veremos cómo, cómo te va por allá y. Oye que se cumplan todas esas metas que tiene. Y ojalá, si, si no eres el primer boricua que llega como coach en BA, si pues, no sé qué barrera se te cuele y llega primero, <ríe> que sea el primero de los primeros. Porque, porque hemos tenido boricuas allá en NBA jugando. Han nacido y, y desarrollado en Puerto Rico que han llegado. No ha sido mucho, pero sí, lo han, lo han habido. Y como pasó en el béisbol, que por muchos años... Siempre nos preguntábamos cuándo iba a llegar este, este primer dirigente, este primer manager en Grandes Ligas. Lo hizo eventualmente Evin Rodríguez hace más de 10 años, o sea, un poquito más de 10 años. Y ahora mismo, y pasaron los años y eventualmente llegó la llegó Dave Martínez, llegó eh, Charlie eh, con, con Toronto. que ahora mismo está la escuela todavía. Igual que nosotros, cagüeño. Y sigue por allá con, con Boston. Ojalá que eventualmente eh, se dé esa oportunidad, que podamos a ya a tu persona y, y todos los demás que están por allí, que, que aspiran a esto, que, que para nosotros no es solamente jugarlo ¿verdad? como alerta profesional, sino que hay otras alternativas que, que uno puede explorar y mantenerse involucrado, porque al final de cuentas sigue siendo con que es algo que, que nos apasiona.
1: Sí, ojalá se sigan abriendo las puertas, ¿verdad? Y, y, y más y más y más personas entrenan en a esa área de, de, de coaching y de, y de video, de scouting, o de, de trainer, eh, en esos niveles, a bien alto nivel, así que ojalá eso siga corriendo y bueno, y, pues, y todos nos encontremos allá arriba en, en, en la liga.
0: Es interesante eso que mencionaste, que hay un duelo ahí de Varea contra Carrillo,
1: eh,
0: asistente asistente, o como sea, coach, coach. Como no, no sé si recuerdas aquella foto de Barea y Arroyo cuando jugaron en Orlando uh -huh. cuando Barea estaba con, con el Magic y Barea cargando Arroyo, bailándose pues que veamos eso en la NBA eventualmente, ojalá que ocurra
1: no, sería, increíble, sería increíble pero sí, veremos
0: okay. Mikey, muchas gracias por haber estado en el podcast
1: no, gracias a ti por la invitación
0: Gracias a Mikey por su tiempo. Mucho éxito con el Skyforce. Pueden entrar a su página mikeycarrillo.durable.co para que conozcan más de su trabajo. Recuerden que el podcast está en la mayoría de las aplicaciones de audio como Apple, Spotify, bajo el nombre en la pintura de deportes, correo electrónico en la pintura de deportes a gmail.com, redes, Facebook e Instagram. En la pintura de deportes, ex at pintura de deportes, página web en lapinturadeportes.blogspot.com. Si le gusta, favor de darle una valoración de 5 estrellas para que le llegue a más personas y suscribirse para que reciban la notificación una vez suba un nuevo episodio. Gracias por la sintonía y hasta la próxima.